0: men du, Så kjekt, da var så dette mitt første møte som ny ungdomsleder her dette året. Salem Ung Stavanger, veldig, veldig kjekt å få tils på en del av dere. Eh, veldig kjekt å se at dere som har kommet, kom. Eh, ja, og som dere vet, så er det, eller de som har den här plan, møteplanen, så var det satt opp i dag en tjenende her, og vi har fått litt, og eh, Maurits var innom litt fra teksten som var satt opp for i dag, Johannes 13, vers 1-17, der Jesus vasker føttene til disiplene. Og så skal vi gå litt inn i den teksten, og så skal vi stoppe ved noe, som var hvert fall er helt fantastisk, og det håper du også... Ja, syns, og hvertfall om ikke du syns det, så må vi be om at Gud med sin ånd må overbevise som akkurat det der. For i skal vi gå rett inn i evangeliet, i kjernen av evangeliet. Og det, evangeliet som, det er evangeliet som frelser oss. Det er evangeliet som gir oss kraft og styrke på, vandringer på. Det er vi har enda igjen å gå her på denne siden av evigheten. Og det er, er veistykket som er forskjellig fra, fra person til person, som vi har det i livet, hvordan vi har det som kristne, som menneske, til å gjøre hvordan veien ser ut og som den er. Men vi har det løftet fra, fra Jesus etter et han reist opp til himmelen, at, sant, at han vil være med oss alle dager. Og da vet vi at det er både alle dager og alle slags dager. Og så skal vi nå sentrere oss om det den første kjærligheten, som Bibelen kaller det, er at Gud elsker oss. Han altså, elsker så at han ga sin sønn, den ene barn, for at hver som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så nå tar vi og går inn i bønn, og så ber vi for, eh, for dette, denne talen nå her. Og så, og så må du også bare sukke og be til Gud, om du er kristen eller ikke, så bare be om at Gud må bare åpenbare det med sin ånd, det som skal sies nå. Og så ber jeg nå, no. kjære Jesus, takk for at du er her men dine andre, takk for at der ånden er, der er frihet, Jesus jeg bare ber om at vi må bare være frie fra alle burdes, alt stress alt som ligger, alt som kanskje tynger våre skuldre og, og sånn i dag, Jesus eh, men herre, jeg bare ber om at du må eh, være med meg og gi meg å tale som ditt ord og så bare ber om at vi på enkel mulig måte få, få fatt og gripe, og selv bli grepe av dette her med evangeliet, Jesus. For det er det som er vårt utgångspunkt for at vi kan kalles dine barn, og det er vi, Gud, når vi har tatt imot og sett at du, Jesus, du dødde for alt det gale vi har gjort. Kjære Jesus, må du bare se til hver enkelt her, som sitter her. Jesus, du ser hvem som har det tungt i livet i dag, må du bare trøste. Du ser hvem som enda ikke har kjennet Jesus, må du oppenbare med din annen evangelie. Kjære Gud, må du bare gi den enkelte. Det den enkelte trenger. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg har bare skrevet ned av den sangteksten som, som vi sang. Vilken byrde han bar da han sonoffer var? Og det er litt av det vi skal snakke om i dag. Den byrden han bar da soner sonoffer var. Så det var litt flott at vi sång den men det kommer litt etter hvert. Eh, Johannes 13, fra vers 1, er denne teksten, og vi skal i, jeg skal lese alt. Vi har vært innom noen vers, men vi leser alt, sant? det er å legge vekt på opplesning av skriften som det står i Guds ord. Så da har jeg veldig formodighet til det. Vi skal lese litt. Eh, og så var vi allerede, vi møtte i åpning, har vi møtt denne Jesus som, som er, eh, Gjorde en slaves arbeid. At han, han, han vasker føtten til disiplene. Mesteren. De som kalte han mester herre. Så gjør han det en, altså en, en slaves arbeid. Som Maurus så vi på. Men nå tar vi også inn oss og leser i Jesu navn. Fra vers 1, Johannes 13. Det var før påskehøytiden. Og Jesus visste at hans time var kommet. Da han skulle gå bort fra denne verden. Til faderen og som han hadde elsket siden egne, som var i verden slik, elsket han dem til det siste. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønner Simon Iskariot, at han skulle foråde ham. Jesus visste at faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltid legger av seg klærne og tar et linkled og binder det om seg og deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkled som han hadde bunnet om sig. han kommer da til Simon Peter og denne sier till ham Herre, vasker du mine føtter? Jesus svarte til ham det jeg gjør forstår du ikke nå men du skal skjønne det senere Peter sier til ham aldri evighet skal du vaske mine føtter Jesus svarte ham «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Her er ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som har badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han er jo helt ren. så dere er ren, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle foråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han vasket føttene dere, så tatt på seg klærne, satte sig seg til bordet igjen. Så sa han till dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg «mester.» Og, herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg som er herre og mest har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig sier dere. En tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, då er dere salige, så sant dere gjør det. Det er en beretning som kanskje mange kjenner til og har hørt. Og eh, kan hentes, mange bibeltimer kan, kan, kan vi hente ut fra denne her teksten her. Og neste, jeg kan bare opplyse om det at neste lørdag så skal annette egne, så skal jeg om eh, «Tjene hverandre». Her har det vært som et forbild, men da så er det «Tjene hverandre». Minnet. Denne lørdagen her så er «En tjenende herre», som da tar på sig, Altså ta seg det han har på slår et linklede om seg, tar, klær, klær seg som en, som en slave i det han skal gjøre dette slavearbeidet, som, som det var, det å vaske disiplene sine føtte. Og det er for mange så er det, jeg kan bare se nu i forhold det dette her med tiden for vi skal ikke snakke så veldig mye konkret om den fotvaskingen. Vi skal snakke om litt av det som, eh, som kommer foran det igjen men i hvert fall så, så en tjenende Herre, det er Jesus, i og med at han, kan, eh, at han tilgir oss. Vi skal, I Matteus 20, 28, litt, der skal vi gå litt videre utifra, men der står det, så står det, «Likesom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge mange sted.» Her står det, menneskesønnen et navn på Jesus og han er kommet ikke for å la seg til han, enda han kunne framfor noen, så altså skaperen Jesus som var mye skapt i himmel og jord han ble et menneske han tok på seg i Filippane 2 fra vers 5 der så står det han, han som kom og tok på seg en tjener skikkelse han ble et menneske han ble et menneske som du og meg i, i kjøtt og blod og så kommer ikke for å la seg til enda han som viser om han sine skapninger har alle grunn til der og da eller på når han Jesus vandrer omkring på jord, og tilbe å, å tjene han. Men Jesus kom for å tjene oss når han kom første gang til jord. Og så står det videre for å la seg tjene, og gi sitt liv som en løsepenge i mange steder. Og på grunnlaget av det, det er, det, vi, det er der vi skal være da, men i hvert fall en tjenende herre, på bakgrunn av det vi skal stoppe opp for da, er det han kan tilgi oss. Som en tjenende herre så tilgjer han oss, og så mange av denne teksten sikkert dere har le lest, kanske hørt før noen av dere, er at det, dette her med fotvasken, det er et bilde så mange bruker i forhold til disiplene. Sånn, til vandring de gikk, sandale, de gikk barbeint i sandalen, de ble skittende, Jesus ned der og vaske disiplene sine føtter som var skittende på grund av, av det de hadde gått i den dagen. Og så er det også eh, Jesus sant som 1.Johannes 1.9 som, som sier der som vi bekjenner våre synder så er han trofast og som så forlater oss syndene og renser oss for all rettferdighet. En tekst, altså, en, Jesus som han tjener her at vi kan komme hver dag så kan vi komme og bekjenne våre synder som, altså på samme måte som han vasker disiplens fødte regne så kan vi også bli renset for vår, eh, våre synder og overtredelse den dagen. Kan vi bli tilgitt. Det som har, vi har rusket oss den dagen. Det er et veldig, en, en tale utenfor den teksten der. Og som en tjenende herre, så er også Jesus en forbeder. Det er bare å begynne litt der jeg sluttet, men en tjenende herre, Jesus han tilgir oss. Vi kommer fram, fram hver dag som et bilde på denne fotvasken. Så han oss. Han ber for oss, romene, 8.34 og Hebrea 7.25 så står det om at vi har en forbedrer at Jesus nå lever for i forbind for oss jeg ser oss at Jesus ikke bare sitter i himmelen og venter på at vi skal komme der ja han gjør det, ønsker at så mange som mulig skal nå det, nå himmelen men nå vet du, vet du hva han gjør nå for du og som er frelst og bare nå det så lever han for i gå i forbind står det Hebrea 7.25 han er vår forbedrer han er en tjenende herre han lever nå for å be for oss for at vi skal fullføre løpet og bevare troen, du og meg, som er fortsatt på denne siden av evigheten, og møte mye fristelse, mye kampe, mye som, som skal få oss vekk fra Jesus. Sant? Og så er det også vår, som en tjener her, en talsmann. I 1. Johannes 2, vers 1, så står det at, vi har, at når vi synder, nu vi har gjør, snubler så har vi en talsman for faderen. En som taler vår sak. Når vi snubler, når vi faller, så har vi en som taler vår sak, som er der for faderen, for Guds årsyn, og så taler din og min sak. Han er vår talsman. Og så, også i forlengelsen av det vi las, som selv kom ut av teksten, så er Jesus vårt forbilde. Han tilgir, han var forbeder, han talsman talsmann, et forbilde. Jesus, en tjenende herre, men nå så går vi inn, las. vi la oss i Matteus 20, 28, og mener han skulle komme ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge mange steder. Løsepenge, det var en sum penge som ble brukt til å kjøpe fri, enten en slave eller en krigsfange. Et, en bestemt sum som ble, som ble gitt for å kjøpe noen fri. Og har sier Jesus at det er dette her han er kommet for. Han er for å og gi sitt liv i ditt og mitt sted. Kjøp oss fri med sitt blod. I vars 3, Johannes 13, vers 3, så står det «Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. At han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Det visste Jesus.» At han har utsendt, står det i manglende plasset. At han har utsendt, utgått fra Gud og gick til Gud. Og då har han fått, på mange måter, fått oppdraget av Gud, som han var utsendt ifra. Sånn? Vi har allerede sitert Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Sånn? At det er Gud som sender sin sønn. Det er Jesus har Fått. Han blir sendt ned for å gi sitt liv som en løsepenge, i ditt og mitt sted. Vi leser i Johannes 6, fra 38-40. Så leser vi. Der sier også Jesus at for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt han har gitt meg, men reise det opp på den siste dag. For detta er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For det første at han ikke skal miste noe av de som kommer til han. Dette er farsvilje. Og så fars er det også farsvilje at hver som ser sønnen, og tror om skal ha evig liv, og jeg skal opprette han på den siste dag. Der er vi inne i noe av det som, altså det, det, det er kjernen. Dette her akkurat også er det verset der. Hver som ser sønnen, og ikke bara ser sønnen, men fortsette å se på sønnen, ha blikkefester på Jesus. Hebreon 12, 2. Om vi har her som ikke er frelst, eller om vi som er frelst, og så har vi... Det er jo litt sånn spennende for meg, sant? Dere er nye for dere, og dere er nye for meg. Jeg lite til dere. Håper jeg blir godt med dere etter hvert. Men dette her sentrale ord det gjelder oss alle sammen uansett hvor långt vi hvor vi har vandret med Jesus. Så er det det som gir oss trøst og håp og Om vi har her som er litt sånn... Tja, tja, en plass der, litt sånn halte til begge sider så er det som Gud også sier, som han sa gjennom profeten Elia på, på fjellet, da han sa, alle disse her bals og eh, starteprofeterne, som blev utfordret der når Gud svarte med å sende ild fra himmelen, da sa han, velg i dag hvem dere vil tjene. Og det gjør også Gud gjennom budskapet om evangeliet. At ikke vi skal halte til begge sier, men velg i dag hvem vi skal tjene. Og det kommer ut på, ser vi, eh, for dette men en fars vilje, at hver den som ser sønnen, det er det vi har, har vi blick har vi sett, det er jo det, 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 det er jo å være kristen, det er ikke bare, ja, kult er en kristen, for jeg går der, eller gjør det, jeg har medlem på, eller, ja, har venner som er det, eller vokser upp i en kristen familie, det ingenting. Det kan være med, bare til hjelp. Men nå du være en kristen, det du har fått sett Jesus som din frelser. For den, dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal evig liv. Det å se Jesus som den han er kommet som, som verdensfrelse, som din og min frelse. det er det eneste som kan frelse oss. Det er ikke hvor god vi er til det og det og det. Og det. det er bare hvordan vi, hvordan forhold vi har til Jesus. Om det er din frelser. Om du har fått komme tomhent og fått allt. Om du har blitt frelst av nåde plus ingenting. Og det var oppdraget Jesus fikk. Han har utgått fra Gud og gikk til Gud. For at han skulle gi sitt liv som en løsepenge, kjøpe oss fri med sitt blod for at du og meg kunne komme til han og få alt for syndenes forlatelse og få evig liv kanskje dette her er noe som vi har hørt mange ganger før men det er dette her, folkens det er det verden, det er det vi trenger å høre det er ord om korset som er en dårskap for de som går for tapt men for oss som blir frelst så er det en Guds kraft som vi blir bevart ved, som vi blir frelst ved den dagen vi når himmelen. Og så tilbake igjen til Johannes 13, det er verset, så sa det Jesus visste at faderen hadde gitt, nå skal vi komme litt inn på dette her, Jeg synes det er veldig fantastisk. Jesus visste at faderen hadde gitt alt i hans hende. Der Jesus står. Så han, som, som, altså skaperen som hadde blitt den skapning. Som, altså, Jesus Kristus som tok på seg en tjener skikkelse. Ble i et menneske. Som du og meg. Og så sto han der og visste han at fadern har gitt allt i hans henne. Vi leser det som står alt i hans henne. Nå skal vi se ut fra andre bibeltekster. Sånn som vi ser at det er det som innebærer alt. Jesus O da går vi in og lese Jesaja fra 52, 13, og så ut kapittel 50, 53. Kanskje et, et veldig kjent eh, bibelavsnitt, som jeg skrev kanskje 700, ca. 700 år før det skjedde. Det er en av fire sange i Jesaja om Herrens lidende tjener. Ja, teksten, altså overskriften for denne her, talen her, det var satt som eh, en tjenende herre. Han kom for å tjene oss. Vi ser også når han, også når han gjør det eh, eh, når han vasker disiplene sine føtter, men framfor alt er det for å gi sitt liv som en løsepenge i mange sted. Og dø for alt det gale vi har gjort. Og før han blir en tjenende herre for oss, så ser vi hvordan Bibelen selv omtaler som «herrens tjener. Ikke bare «herrens tjener», men «herrens lidende tjener». Vi leser nå fra Jesaja 52, fra vers 13. «Se, min tjener», det snakker om Jesus, «skal gå frem medvist, om han skal bli oppløftet opphøyet» og være megetøy. Nå, vi, nå går vi midt inn i disse versene, der Jesus kommer, sant, opp til korset, sant, og gir sitt liv. Skal vi stoppe litt inn i dette Det helt fantastisk, folkens, det vi skal stoppe og se her nå. Like som mange var forundret over deg, så ille tilrett var han at han ikke så ut som et menneske. Og han skikkelse ikke var som andre menneskebarn, slik skal han bestenke mange folkeslag. Bestanket et ord som de brukte i forhold til offringer i gamle testamentene. Bestengte blod på paktskister. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, de hadde sett. Og det de ikke hadde hørt, de hadde forstått. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm? Openbart. Han skjøtte opp som en kvist for hans åsyn som heter Rotskud av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av En smertens man, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for inntett, sannelig. «Våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for, plaget, slott av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre og våre tredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred av i. Hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vil som får. Vi ventet oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham.» Han ble misshandlet og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, og får som tider når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utredet av de levende sland, så var det for mitt folks misgjerning skyld plagen traff ham. De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens ville skulle ha framgång ved hans hånd. Fordi hans, fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mittes. Ved at de kjenner ham, «Skal den rettferdige min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi om de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han utømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Han som bar mange synd, han bar for overtredere.» Midt inne i sant, det er. håper jeg det hang litt med, hvis jeg ikke går hjem og leser les denne teksten igjen og igjen og igjen, der det står profetisk som om det hadde skjedd lenge før det skjer om Herrens lidende tjener. For at han skulle komme og være en tjenende herre for oss, så var han først Herrens lidende tjener. Min tjener ble omtalt som herre Guds. Tjener som kom, han var utgått fra Gud, og gick etter hvert til Gud. Men før han gikk tilbake til Gud, så var det at han skulle da ha gitt sitt liv som en løsepenge, i mitt av ditt sted. Og vi ser Jan det som står her. my ja, stort, my fantastisk. O i he altså, gammel testamentet som er Hebraissk så er det m mange oruttryk. og uttrykk, eh, altså for synn foræ grad og altså for ja, hvor vol som der nu en tre variant blot under det, ogå det, altså, altså det å, et ord for synd, det med å, å ta feil av veien, det er bomme på, på veien. Det er litt uskyldig, men allikevel er det noe galt. Et annet det å vike av fra veien. At du bes, bes, bestemt, bevisst, vike av fra Guds ville med ditt liv. Og et enda sterkere hebraisk uttrykk, eller eh, verb, eller erfor for synd, det er å gjøre opprør mot Gud. Og det er tre som er sentrale sånn hebraiske uttrykker eh, Betydning av det ordet, det med synd. Oversett her ser vi ofte med misgjerning over tredelse. Men det er, ganske, det er, ganske, det er noen, en del flere ord og uttrykk for, for synd eh, på hebraisk. Og I Isaiah 53 så ser vi at alle de mest sentrale ordene, og uttrykk, eller ordene for, eh, for synd, er inne i dette kapittelet. Norsk er et fattig språk, det vet vi i forhold til mange andre språk, så her kommer det ikke så stert fram, men vi forhold til den hebraiske så ser vi at alle de mest sentrale ordene for synd, og det gale vi gjør mot Gud, det er in i det kapitel om Herrens liten i tjern, og alt at dette blir lagt på ham. Og vi ser, nå, skal vi se, nå må dere henge med oss, håper dere henger med, henger dere med? Ja, det henger med, det er godt for hør nå, altså nå skal, for dette her er så fantastisk folkens det vi nå ska se i vars 11 så står det fordi han sjel har hatt møye skal han se det og mittes for at de kjenner ham skal han rettferdig min tjene og rettferdig gjøre de mange og deres misgjerninger skal han bære deres misgjerninger skal han bære og det ordet som er altså hebraisk ordet for misgjerninger avvånheter det det som er speciellt med det det betyder det å vike av fra veien. Det å vike av fra veien, i forhold den rette veien, vil i Guds lov, vi vike av fra veien. Du er bevisst på det, og du viker av fra det. Men det som er det med det avvån-verse, det er sånn at det har, eller det ordet, uttrykket, det har, og det klarer meg som ikke helt, kunne ha et tid sikkert å ha forklart, men så, enkt, så, så langt jeg skjønner det, og har lest meg på det, så er det at det av, avvån, som er oversatt misgjerning, det har med seg, at det er, er syns som er gjort. Avvån, det er uttrykket der, uttrykket for synd. Men i det oret så ligger også, at med den synden så medfører det skyld. Og med den skylden så medfører det straff. Og at det ordet avvån, nå vet jeg hva som det uttales for evarisk, avvån det var sånn laste. Men i hvert fall så, så nå, bare, nå skal vi ikke prøve å få henne fram, for dette her er fantastisk. Det ordet som, som Bibelen her, Norsk Bibel har nå har overstått misgjerninge, som er brukt i, i både vers 5, 6 og 11. Vi stopper opp for vers 11, der han skulle bære våre misgjerninge. Misgjerninge av vån, det betyr å vike av fra veien. Synd. Og i det ordet av vån, så, så er det også synd. Og med synd, så medfører det skyld, og med skyld, straff. Håper klart å forklare det sånn tålig, tålig godt. For her står det at han i hvert fall bar våre misgjerninger den det uttrykket der det er å bære våre det er brukt andre plass i Gammelt testamentet, bland annet i tredje mosebok Kapitel 16, den store forsoningsdagen Kanske noen kjenner til den antakeligvis ja men, men der Aaron blant, blant annet fikk eh, oppgaven skulle ta seg ut to geitebukke som synder for den ene ble slakta og blodet ble bært in inni det aller helligste. Det er på Jesu blod. Vi skal se Jesu blod, sant? Jesus. Dette var bare forbilde på Jesus som skulle komme. Og den andre boken, der står det at han også, alt, alt, altså israelsfolkets miskjerning ble lagt på han, og førte på den, og så gikk han ut i ørken, for at han skulle bære de sine miskjerninger bort. Det er uttrykk. Jeg håper, jeg håper dette dere henger med på nå. I fall, som den syndeboken, i tredje mosebok, som er et kjempestort eksempel, eller bilde forbildet på det som skulle komme på korset, så bar denne, synd, altså denne boken folkets misgjerninger, både synd, skyld og straffen, belokt på det dyret og ført ut i ørken der det døde. Og samme er det med Jesus. Han skal, og deres misgjerninger skal han bære, Jesus, han tok, det står i 2. så 5, 21, så står det, han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi ham skal bli rettferdig for Gud. Han som ikke visste av synd, han har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdig for Gud. Og utenfor Jesaja 53, så ser vi at vår misgjerning, vår synd, vi kan bare lese det uttrykket også. Stroffen, vers 5 og Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Over hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi venter oss hvert i sin vei. Men Herren lot den skyll som lå på oss ramme ham. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Vers 5 og 6. Ser vi nå det vi var i Johannes 13, 3. Jesus visste at, 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 at fadene hadde gitt alt i hans hende. Og i det alt så lå også utenfor det vi leser, de og mye synd. All verdens synd. Johannes 1,29 der døper han sier i «Se der, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» All mye og de synd ble lagt på Jesus. Jesus sto der. Gud tog det i oss. Han ble gjort til de og mye synd. Og så tog han det og bar det. Andre Peter, 2 Peter 2,24 da står det. Han som bar, om Jesus. han som bar våre synder, på sitt legeme, upp på et tre, for at vi skal dø bort fra, fra våre synder, og leve for rettferdigheten. Ser vi det igen, Han som bar våre misgjerninger, som både altså var synder, og med synder var det skylda, han tok både synder, skylder og straffer, alt det tog han og bar det, på på sin kropp. Så tog han og bar det opp på korset, for det var å liv som en løsepenge i mange steder. Han visste at de var utgått fra Gud, og gikk til Gud. Og vi leser Hebreane 9-12. Vi har vært i 3. Mosebok, Kapitel 16, den store forsoningsdagen, Jom Kippur, der Aaron, ypperste presten, gikk in med, med, med blodet, både fra okser og fra bok, og gikk inn der, innenfor Guds åsyn, og gjorde jo, på, altså, soning for folkets synde. Og der står det att den högste prästen kunde alltså kunde inte gå in där i det allheligaste utan blod. De kunde inte gå in där utan blod. Så så fortæller Bibeln om at vi har fått en ny, altså, vi har fått Jesus som vår högste präst. Så måste nå som är sagt att leve för att gå i formen for oss. Han gör han sant. Ah, amen. Fantastiskt. Men det her så ser vi att Hebreer 9:12 så ser vi efter det vi har läst om att han som bar våre misgjerninger, deres misgjerninger skal han bære, at han bar utenfor det hebraisk ordet, så var det både syndene våre, skylda og straffa, tok han på seg, og så dødde han, for våre synder. Og så står det, Hebraene 9,12, ikke med blod og bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk kan in i helligdommen, altså den himmelske helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Folkens, ser du nå hva Gud har gjort? Ser du Herrens tjener, Jesus Kristus? Han kom for å gjøre Guds vilje. Herrens tjener kom for å gjøre Herrens Guds vilje. Og det var at veien som var stengt på grunn av vår synd skulle bli åpen. Og at vi skulle få mulighet til å komme til Gud-tommen med alt det vi er og har, sant og så blir han tilgitt, for da han tok straffer, han bare synder, tok skylder for det, og straffer tog kom på sig for at skulle gå fri. Ser du det? Tror du det? Vi la i Johannes vers, altså 6, vers 40. For dette min fars vilje, at hver som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreste ham på den siste dag. Ser du Jesus Kristus som det vi har hørt om nå? Som det påskelamm, de satt der på spesielt nå skal vi feire nattverd, men etterpå. Og så er vi midt i den den dette siste måltidet Jesus hadde med disiplene, der han også vaske føttene til de. Og ikke lenge etterpå skal gi sitt liv som påskelamm. De skulle feire og minnes fra Egypt. Og så er det Jesus som skal som Guds som bære bort verdens synd, skal dø for alt det gale vi har gjort. Så er spørsmålet, Bibel stiller du og meg. Ser du Jesus som din frelser? Ser du din stilling uten Jesus? Uansett hvor mye godt du har gjort, uansett hvilken familie du kommer fra, og hvilken etternavn du har, det har ingenting, for Gud ser vi alle like. Det eneste Gud ser på, hvem er Jesus for deg? Har du latt deg bli frelst av bare nåde, nåde pluss ingenting? Han som bar våre synder, tok vår skyld og vår straff for at vi skulle gå fri. Som ser sønnen og tro på ham, skal heve liv. Ser du det? Fortsett å se for Jesus som det i Isaiah 53, så står det også, vi starter med oss og leser kapittel 1 der. Nei, vers 1. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Det var litt sånn profetisk. Hvem trodde dette her? Og nå har vi også hørt det mest sentrale, det står om, om, om Guds lam. Jesus som ble Guds lam, som ble slakter for det gale vi har gjort. Det evangeliet om plassbytte, at Guds sønn, hør nå, Guds sønn som kom ned, ja, han kom ned, altså jeg kom ner fra himmelen, ikke for å gjøre min ville, men for å gjøre hans ville som har sendt meg, la oss vi i Johannes 6, 38. For dette, eh, eh, at Guds sønn er kommet ned i vårt sted, det evangeliet kort fortalt, Guds sønn er kommet ned i vårt sted, og ble behandlet som han var oss for vi skal få være i hans sted og bli behandlet som vi han. Dette er Gud, folkens. Herrens lidende tjener kom og gjorde fars vilje for han kunne tjene oss og vi kunne ta imot evangeliet. Plassbytte. Kom og bli behandlet som han var du. Alt det gale du har gjort i dag, denne uka, All den søtbladde der, vi faller igjen og igjen og igjen og igjen Han ble behandlet som han, han som hadde gjort det tok kan skylder og straffer for det og så gjorde han opp det, for at vi skulle få fred med Gud det er budskapet, hvem trodde det er budskapet vi hørte tror vi det tror du det og for hvem ble Herrens arm åpenbart Herrens arm, vet om det er noen har hørt om uttrykk i den forlengede arm livredning noen som kanskje har hørt om den hadde noen sånn livredningskurs opp igjennom og da er det mye som liksom sant at når du, noen ligger i vannet, så skal du aldri, aldri ta ut i egen hånd. Du må alltid ta en, en, en åre eller en redningsvest eller noe forlenge armen din. For hvis du gir din hånd, så står, du, så står ditt liv i far, og du kan bli dratt ut i vannet og, og kanskje drukne. Men her står det ikke Herrens forlengede arm, folkens. Det står at Herrens arm ble åpenbart ble avdekket, ble åpnet. Herren kom, ikke med forlengt om ikke det at han sendte noen engle som skulle gjøre dette her som Jesus gjorde. Han, sin arm, Jesus Kristus, kom ned og dødde i mitt og ditt sted. Jesaja 53. Han var ujenkjennelig. Han var helt sant på grunn av måten han ble behandlet på. Denne kongenes konge, Herrens Herre, Gud sendte sin arm ned. Og så ble han prylt, han, han, han ble dømt for det gale vi har gjort. For at vi skulle få gripe den hånda, gjennom troen vår på Jesus Kristus, gjennom evangeliet, og bli frelst av og bare nå det. Er det ikke fantastisk? Er det ikke stort? mm. för lese ja så kan jag ta med oss nu smäschen så väl vad som är sliten. Det siste har nog nå, något med det Jesus kom han hade fått han visst att fadern hade gett allt i hans sände. Fått det han sånt då han kom var visst en han Lasarus enkledning han hade tog på sen en slavisk klästräkt och bynt att vaske fötterna till disippeln så det er det veldig som ligger der, som ikke vi ikke har gått inn på nå. Men som jeg sa det, så det, kan det være et bilde på den daglige renselsen av våre synder, det vi tilsøler oss med. Men så står det fortsatt i Isaiah 53, eh, vars 10 som jeg for lenge siden stoppet litt opp for, og bare tenkte, hæ? Hva står her? Og det gjør bare det vi har hørt, det gjør bare det enda, enda, enda større. Så står det i Isaiah 53, vers 10, står det: men det behaget Herren å knuse ham. Folkens, dette her er Her Gud, og så var det ikke djevelen som straffet Jesus på korset, det var Gud som straffet sin sønn, for han hang der som om han hadde gjort all verdens synd, og så fikk han straffa. Men så står det at det behager Herren å knuse sin sønn. For så høyt har Gud elsket verden. Det behager Herren å knuse ham. Og så ser vi det, og så leser vi det. I sekel 18, vers 32, så står det det. Så står det, for jeg har ikke behag i at noen av dere skal dø, sier Herren, Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve. Dette er det, for Gud har ikke behag i at noen av oss ska gå i en evig fortapelse i møte. Som Bibelen sier, det er to veier ut av ut denne, denne verden. Men selv om du kan høre litt av hvert i dag, så er Bibelen krystallklar på det, for det er derfor Jesus kom, det er for å få frelse, at vi kunne ha muligheten til komme til ham for et evig liv. Sammen med Jesus, selv om vi ikke helt, vi kommer aldri til å forstå det fullt ut på denne siden av evigheten. Men Bibelen forteller oss det, og vi forstår stykkevis og delt. Men i hvert fall så ser vi at det behager ikke Herren, det behager i Herren at noen av oss skal gå evig fortapt. Han som vil, 1. Timoteus 2, 4, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Så derfor har Gud gjort det mulig at alle mennesker kan bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Ja. Og derfor var det det behag av Herren å knuse Jesus. For da visste han at det da ble hans påskelam slakta. En gang for alle. Og vi kunne få fred med Gud gjennom Jesus Kristus. Du, er det ikke fantastisk? Er det ikke stort evangeliet? Ah, du ta helt. Til slutt skal jeg lese en sang. En kjent sang som oppsummerer også noe av dette vi har noe, de, noe vi har gått gjennom nå, lest om Herrens lidende tjener selv om vi gikk litt ut av den teksten på en måte men før alt dette her så var han sendt ned fra eh, Gud for å gi sitt liv han var utsendt, utgått utsendt fra Gud for å gjøre det Gud hadde kalt han til og det var at han skulle frelse oss da vi har gått litt i det gamle testamentet, sett det som ligger der, tatt det med oss inn igjen i det nye testamentet, og så ligger det her. Og dette er budskapet. Så, sier, så står det i Guds ord, Roman 10, 17, så kommer da troen av forkynnelsen som man hører, og forkynnelsen som man hører kommer ved Kristi ord. Dette er det som frelser mennesket. Det er det vi har hørt nå. Det er evangeliet Gud har gjort så at vi kan bli frelst ved å oss frelst. Og der står også kampen. Vi vet alle sammen, vi lever i Norge 2017. Det er så mye som skal ha en del av oss. Det er så mye som skal dra oss vekk ifra Jesus. Ifra fellesskap med han. Men så er det det bli under hørelsen, og fortsette å høre Guds ord. Å bli bevart, og alltid ha blikket på Jesus som sin frelser. Så står det her, takk. Han sa takk at du, bare hør nå. Takk at du tok hjemme. Mine byrder, et høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine. Du skuldlauser, sonofferlam. Det var litt det jeg hadde vært innom. Takk at du bar mine synder, betalte med skyhøge skuld, med blod fra ditt fullkomne hjarta, og ikke med sylv eller gull. Og så kommer siste verset. Det er kanskje litt der vi er nå. Etter det vi har hørt, kanskje i takknemlighet, undring, der du sitter kanskje og enda ikke har grepet dette her. Bare rop til Gud. Gud, overbevise meg. Hjelp meg, Gud. Når du sitter og har rotet deg vekk ifra, ifra dette här. alt går på autopilot, så ber vi at Gud må vekke dig där du sitter. Og at vi sammen nå kan så ville korse. Jeg stander med undring. Jeg ser. Jeg er fri. Jeg skal ikke dø. Jeg skal leve med Jesus til evig tid. Kjær Jesus, for ære og priset deg, og takk deg for den du er og det du har gjort for oss, Jesus. Takk her for at du har gjort det mulig for oss å høre oss frelst. Og takk for at du ønsker fremfor noe det behaget der far å knuse din sønn. For at det, han hang der. Han tok vår plass, min plass. Vår alles plass. For han bar vår synd. Tok vår skyld. Og vår straff. For at vi skulle gå fri. Kjære far, jeg bare ber om at du med din hellige ånd må bare overvise oss bare lede oss her nå i ettermøte. Bare ber om at du må tale med oss alle sammen nå, Jesus. Her er for at vi kan bli styrket for nye. Se den kjærligheten du har elsket oss med. At det igjen får vi for folk som sitter her og er frelst. At det må bara være styrket. att det igjen kan bli minnet om din kjærlighet. Den første kjærligheten, Jesus. At det også kan bli kraft og styrke eh, i etterfølelsen av deg, Jesus. Og du ser om det er folk som sitter här, som enda ikke er frelst. Jeg ber om at du må bare må kalle på deg, Jesus. Det ber om at de må ta imot deg, Herre, og kunne se at de kommer, kan komme tomhent. Å ja, få alt, Herre. Å få tilgivelse. Å bli ikledd og tilregne alt det du er har gjort. For det er din vilje, Gud, når vi kan komme til deg, Jesus. Bare ære og prise deg. Be for høsten videre her. Eh, må du bare være med oss, må du få din vilje med oss her i Salem. I Jesu navn. Amen.